0: Владимир Сергеенко пришел в студию. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Катя. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители.
0: На протяжении двух часов, друзья, можете не только слушать, но и комментировать, задавать Владимиру вопросы 5533 для ваших смс-ок. Наш WhatsApp и Viber 903 176363. три. Владимир, с чего начнем? С
1: Мюнхенской конференции. Я считаю, это очень актуально. Тревожит наши умы. И общий тон, который был задан Мюнхенской конференцией, он соответствует эдакой европейской растерянности. Ведь разговор о том, что Европа (laughs) все менее Европа, а Запад все менее Запад, это больная тема, и перегибы в этой теме наконец-то стали для такого серьезного собрания темой. И разговор о том, что, что же такое Европа, и почему она теряет свою европейственность, или там, что такое Запад, почему она свою западность теряет. На самом деле, это разговор о том вообще, что из себя представляет Запад. Как вам такая тема, Катя?
0: Ну, главное, чтобы она вам дралась.
1: Это необходимо обсуждать. И очень странные некоторые заявления, но других не ожидаешь из Мюнхена. Когда... Опасность э, Европе, опасность Западу, она расценивается вот с точки зрения, например, э, России. Ну, вот у меня вопрос, кто должен кого больше бояться? Запад Россия или Россия Запада? Если исходить из э, направленности разрушительной политики, то Запад делает все возможное, чтобы рас, рас, э, э, расшатать... Э, переосмыслить, переоценить, навязать, все что угодно. Другими словами, он разрушает. Запад не созидателен, он разрушителен для всех, кто не является Западом. А потом уже можно ну, вставать коллективным Западом. К сожалению, у нас нет исторического времени сейчас, чтобы это произошло 400 лет назад, и сейчас бы мы были таким коллективным Западом. Как есть, нужно уважать, нужно серьезно относиться к тому, что э, противники в экономике — это не только Россия. Очень четко полюс расставлен. И многополярность в мире, которая существует, она ярко выражена. У нас вот замечательное в этом отношении снова сообщение, что США совсем уже разнервничались по поводу Airbus и Boeing. То, что спор у них с 2004 года. И будут вводить дополнительные пошли на европейские самолеты. Потому что Европа не выполнила требования ВТО. Это еще раз, вот я задеваю эту тему еще раз к вопросу о том, а нужно ли ВТО вообще если даже Евросоюз не выполняет требования ВТО. И вроде получается, что Америка легально вводит дополнительные пошлины на Airbus. Соответственно, спорта у них давнешний, и Вашингтон об этом намерении объявил. Вот, это у нас совсем свежая информация. И повышение пошлин будет с 10 до 15 процентов. С 18 марта, скорее всего, американцы ведут эти пошлины это экономическое противостояние. В принципе, Мюнхенская конференция, ее можно рассматривать как и конференция натовцев. Да, она и есть, конференция натовцев, на которой могут выступить и те, кто не имеет к НАТО отношения никакого. Соответственно, как страна-хозяйка Германия, конечно же, предоставляет своим в первую очередь определенные трибуны, площадки и пусть президент федеративной республики германии франк вальтер Штайнмайер не является той политической фигурой которая контролирует германию то есть это же номинальная должность президента в германии подписывает законы и представляет германию но тем не менее это очень слышная фигура и очень опытный политик все таки на усту на... в послужном списке у штайнмайера вопросы и урегулирования конфликтов в том числе, это политик опытный. И претензия, которую Штайнмайер вслух озвучил на Мюнхенской конференции, она направлена не только в Россию, она направлена и в США и в Китай. И вот здесь вот для меня очень существенно понять, а что ж такого в мире изменилось, что коллективный Запад чувствует, что опасность например исходит из США, значит нет больше коллективного Запада. Это прошлое, Теперь есть свои интересы, и если интересы совпадают, если совпадают национальные интересы, если совпадает момент шантажа политического, шантажа экономического, тогда все хорошо. То есть групповой, коллективный разум Запада, направленный против России, это одно. А когда они друг с другом, это совсем другое. Штайнмайер, выступая на конференции, в принципе, обвинил Китай, обвинил Россию, обвинил США, то есть это в одном ряду. Это очень важный момент, я считаю, в национальном эгоизме. Что же такое национальный эгоизм? Вот мне кажется, что когда Америка оферств, все понятно. Вот все понятно. А что за национальный эгоизм у Китая, у России? Что это такое? Вообще плохо ли это иметь национальный эгоизм? Может, это плохо с точки зрения Штайнмайера? Может, это плохо с точки зрения Германии? Может, это плохо с точки зрения Евросоюза, который испытывает. Терпение граждан Евросоюза и, в принципе, не до конца осознает момент ухода Британии из Евросоюза как вынужденную меру. Это британцы решили, что надо убегать от каких-то социалистических штатов. И вот национальный эгоизм, это действительно для меня пахнет Советским Союзом и теми временами. Это что же у нас получается? Есть э, капитализм оголтелый, и в капитализме социал-демократы, Штайнмайер, Сушки, это социал-демократ, видят возможность распространения философии, которая вот умерла вместе с Советским Союзом. То есть ответственность за тех, кого приручил, но только в политическом контексте. И навязывание любой другой логики, то есть кроме национального эгоизма, это что получается? Вот коллективного эгоизма нет, это понятно. Суверенность государства Что это за разговор такой Что вообще хочет Штайнмайер от России, от Китая, от США Чтобы эти страны что Контролировали какие-то процессы Делились своими сокровищами К чему этот разговор О том, что есть понятие Национальный эгоизм И это прямо обвинением было из Штайнмайера В принципе США, Китай и Россия Это самые сильные игроки на планете Других таких игроков нет. Евросоюз как бы не тужился, но не получается еще это. И, конечно, я слышу вот в штаймарских нотках определенную ну, не сочувствие к самому себе, не жалость к самому себе, знаете, сокрушается он. И четко понимает, что Европа не доросла просто еще до взрослых игр. И вот весь тон конференции по поводу западности, которая разрушается, там же в преддверии конференции был опубликован документом. Больше ста страниц. Россия очень часто звучит. И вообще, кто бы ни говорил, все время звучит Россия. Вот что бы ни происходило, мне кажется, все время будет звучать Россия. И, например, на полях конференции взяли интервью у Джона Керри. Так Джон Керри, помните такого политика? Конечно. Бывший госсекретарь да. США. Так вот, Джон Керри сказал, просто Трамп лжет. Разницы нет, о чем он говорил. Вот сам факт того, что приезжает бывший госсекретарь и говорит на президента своей страны, да он лжет. Это же какой бардак у них там творится. Это ни в сказке сказать, не в новостях описать. И, конечно, Мюнхенская конференция — это, в первую очередь, площадка обмена мнениями. Я настаиваю на этом тезисе, что когда Путин в Мюнхене вот двинул речь, в принципе, многие напугались тогда, потому что многие не понимали, о чем он говорит. А время показывает, что абсолютно четко осознание нового распределения сил, о том, что нету больше верха-низа, право-лево, что очень многостороннее противостояние на этой планете. В принципе, политики были не готовы к этому. То есть, я сейчас не ради красного словца, а по факту говорю, что речь Путина в Мюнхене, она опередила события, она... на на пару лет и кроме событий есть еще и осознание, то есть политики Запада не хотят принимать реальность и многополярность этого мира это факт, как бы кто не хотел но это факт, и в этой многополярности получается действительно, что вот вам военное противостояние, а вот вам экономическое противостояние получается баланс полностью нарушен нет понятия коллективного Запада, его нет как бы сильно натовцы не тянули э, петлю на собственной шее не сколачивали бы на оси страха, которую все время навязывают вот Россия, это страх, им пугать можно. Но НАТО не заменит экономику. И натовская риторика тоже не заметит. Соответственно, в речи Штайнмайера на Мюнхенской конференции, мне так, по крайней мере, показалось, что размышления вслух на тему, что делать с Россией, приводится всего лишь навсего к двум пунктам. Первое. С Россией надо жить – Ничего умного нету здесь. Работать. И второе, ну, Россию все еще надо ругать. При этом, мне кажется, что страницу историческую когда-нибудь перевернут. И разговор о Крыме, он сойдет на нет. Потому что осознание территориальных споров... Это, знаете, х- хорошая замануха, наверное, заманивание для европейских политиков. И когда Штайнмайер очередной раз, это же не первый, не второй раз, тоже какой раз он, не знаю, об этом говорит, что, в принципе, после второй миров... окончания Второй мировой войны, в принципе, в Европе границы не делили, не было изменений границ. В принципе, я не согласен с этим. Вот как Керри говорит, что лжет Трамп, вот, в принципе, я то же самое могу сказать европейским политикам. Вы лжете, потому что вы разбомбили Югославию и тем самым э, изменили мир. И не надо пробовать рассказывать о том, что Косово — это другой случай. Это тоже изменение границ. И это не территориальные споры, в принципе. А нужно понимать, что есть понятие безопасности. безопасности для страны. И конференция, конференция в Мюнхене по безопасности — это ключевое слово. Безопасность. Э, безопасность национальная, безопасность державая — безопасность народная. Когда какой-то народ нуждается в в новой статусности, это случай с Косово. Притом о Косово практически никто уже не говорит. Значит, в речи Штайнмайера, когда он задел Крым, в принципе, и очередной раз говорит, что без оглядки на международное право, вот все время у меня такое ощущение, что как-то прямо здесь и сейчас нужно повлиять на решение кого-то, поэтому я говорю именно такие вещи. То есть Штайнмайер не говорит, что вся проблема была заложена в договоре 4.2. И договор 4.2, напомню радиослушателям, радиозрителям, это объединение Германии. 2, это значит западная и восточная Германия, 4, это четыре державы, которые имели власть, оккупационную власть в Германии. США, Великобритания, Франция и Советский Союз. И объединение Германии, в принципе, это был рубикон, в котором четко просматривалось НАТО, исчезновение Варшавского договора, и именно в связи с тем, что Советский Союз в тот момент под руководством Горбачева, в принципе, проиграл, то есть я считаю, что Горбачев предатель, не стесняюсь этого, он предал интересы в первую очередь, и нету суда, который мог бы это оценить. Ведь была возможность и Германии навязать безядерность и нейтральность, и нераспространение НАТО. Все это было, но это было в прошлом. История не знает понятия «бы». И вот сейчас мы видим определенный системный подход того же по отношению Украины. То есть вперед демократия, вперед международное право, а как быть с правом на самозащиту? То есть оно, конечно, вам хорошо на Западе будет, если в Севастополе будут американские авианосцы стоять или крейсеры, на которых находятся крылатые ракеты, томагавки. И что? Мы будем говорить, что это международное право? А где мое право на безопасность? В этом отношении ничего нового речь Таймайра не дала. Для меня только один акцент очень важен. Это переосмысление теперь и европейцами, для меня Штайнмайер в данном случае, это даже не президент Германии выступал, а даже как представитель Европы, Евросоюза. Потому что осознание того, что на самом-то деле Россия, Китай и США поставлены вот где-то на один уровень, и опасность выходит от них, и вот эта исходящая опасность, это и поглощение большого капитала, и распространение определенных правил. И, в принципе, вот не считаются с Европой. Осознание того, что Европа где-то в стороне, а вот есть США, Китай и Россия, это что-то новое. Все остальное, это уже не очень интересно, о чем он говорит. Ну, говорит и говорит. Международное право с точки зрения э, собственных интересов и договоренности. Ну, давайте так. А сколько раз плевал Запад на международное право? Вот коллективный Запад. Ну и и что толку? Кто-то критиковал его, и в этом отношении придумать какое-то новое международное право, которое было бы уникальным и подходило под любую ситуацию, но это нереально, это невозможно просто. И э, разговор о том, есть ли какая-то угроза в Южно-Китайском море соседям из Китая, да, есть. Да, есть. Об этом можно говорить. А вопрос другой. Что Европейский Союз может сделать? А что может сделать Запад против такого Китая, который сегодня есть? Ну, вот что может? Ну, хорошо, вы уже Россию со всех сторон базами НАТО обложили. Такие счастливые вы все. У вас радости так много. Вы спите спокойно, оказывается. На самом деле, все прагматично. Я в прошлой программе сказал о том, что это скандал, безусловно, что ливийская конференция, прошедшая в Берлине, -э 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 имела призыв остановить поставки оружия, и выяснилось, что Германия с начала года одобрила поставки оружия странам, которые принимают участие в ливийском конфликте. В принципе, это же скандал. А зачем же тогда призывать? И вот получается, что определенная лицемерие, определенная политическая ложь, она мешает самим же европейцам, в данном случае представителям Запада, потому что Америка точно так же Запад, только она теперь оказывается на стороне, которая не европейская. Америка теперь в той же самой стороне, на той же чаше весов, как потенциальная угроза, там, где и Россия, там, где и Китай. Вот оно, новое осмысление мира. И, в принципе, на этом нужно концентрироваться. Но я вернусь к вопросу. Направлена какая-то угроза против меньшинства? Это Штайнмайер говорит о Китае. Хорошо, что может сделать Германия? Что может сделать Евросоюз? Какие площадки существуют? Я не знаю, есть ли там угроза или нет этой угрозы. Просто вопрос риторический. Есть эта угроза? Хорошо, а что вы можете сделать? Ничего. Поэтому для меня какая-то определенная беспомощность в речи Штайнмайера присутствует. То есть это даже не призыв. И еще раз, Штайнмайер не является политиком, который ведущий политик. И он просто известный политик.
0: Но тем не менее, он озвучивает внутрьгерманскую или общеевропейскую и для западную это,
1: повестку? Для меня это, Катя, все-таки общеевропейская повестка, Потому что общеевропейское у нас извините, осознание. Из
0: Германии э, тут проводят всякие исторические параллели, что вот и в 14 году, и в сорок первом году, и вот сейчас, получается, немцы как бы чувствуют, что им все угрожают. Но насколько это справедливо? <связывая> Это же не немцы, он же действительно выступает с позиции такого европейского политика, западного политика, который повестку такую общую. Знаете, <связывая> вот в словах Штайнмайера прозвучала такая вещь, для меня
1: тоже, я ее речь его всю, я ее несколько раз прослушал повыписывал тезис, чтобы понять, где же болевая точка, и действительно, это европейская или это германская точка зрения. Все-таки это, я считаю, европейская точка зрения. Ну, конечно, Макробль еще надо послушать. Он еще не выступал. И мне кажется, что в медийном поле не просто так позвали канадца, позвали австрийца, они где-то даже чем-то похожи, я имею в виду главы правительств Канады и глава правительства Австрии как представителей, скажем, иного поколения. Штайнмайер, в принципе, неубежденный какой-то социалист. Но когда он призывает, чтобы свои национальные интересы государства отложили в сторону, это вообще что такое? О чем он речь? Ставить свои интересы выше чужих. Это фраза Штайнмайера. Да. А почему нет? В чем проблема? Какая претензия может быть, если Россия свои интересы ставит выше других? Америка так делает, Китай так делает. Почему кто-то должен делать по-другому? Это какая-то растерянность? Ну вот что за претензия? Я ее не понимаю, если честно. Я даже прочувствовать ее не могу. То есть я должен свою философию изменить полностью, вернуться в Советский Союз в те времена, в социалистический строй и призывать к объединению всех пролетариев на планете. Вот вообще о чем это речь? Национальный эгоизм свойственен любой структуре. И Евросоюз именно здесь и споткнулся, именно здесь и потерял Британию. Потому что уж больно вы навязываете вот это ненациональный интерес. Именно поэтому партия, из которой выходит Штайнмайер, теряет безумное количество голосов. Она вообще никакая, если честно. Она в правительстве сегодня существует, потому что с кем-то надо было про эту коалицию устраивать в Германии. Именно потому, что философия не та. Долгие годы, наверное, никто не говорил о национальном эгоизме и о своих интересах. И там дальше Штайнмайер говорит, это опять цитата, как будто каждый думает о себе, учтены интересы всех если я думаю... Это, серьезно, я перечитывал эту фразу несколько раз. Э-э, логика, это такой, знаете, логика, это немецкий язык переведенный, и, в принципе, логика его какова? Что, думая о себе, вы что думаете? Что вы в этот момент учитываете интересы других? Нет. Никто о других не думает, когда думает о себе. Вот еще раз, Штайнмайер на правах хозяйки страна Германия и президент этой страны, вот прав, на права хозяина имеет право что-то сказать. Плюс уважаемый человек. Плюс действительно формула Штайнмайера, она имеет отношение к миру на Украине. Это известный политик. Он знает огромное количество политиков на планете. Он мудр в своей политической силе. В былые годы, до событий до событий Украины, я Штайнмайеру очень симпатизировал как политику. Мне очень нравилась его позиция. Но вот сейчас какая-то такая беззубость, что ли, я даже не знаю. Про Россию он сказал так, что Россия снова сделала военную силу и насильственное перемещение границ инструментом политики. Ага, то есть, когда вы бомбили на ну, Каддафи, там немецкие самолеты были, между прочим, участвовали. Когда пробирку показывали непонятную в ООН, и немецкая армия присутствует в Ираке, между прочим, то это с оглядкой на международное право вы все делали. А теперь вдруг вы осознали, что без оглядки на международное право насильственное перемещение границ присутствует, да еще это инструмент политики. А как с вами вообще разговаривать, господин президент Германии, если вы понимаете только силу на самом-то деле? и дипломатия, и как раз, знаете, Штайнмайеру претензию предъявить, что он только сил, понимает, будет несправедливым. Но он же не отвечает за всю германскую политику и не отвечает за всю европейскую политику. Он всего лишь президент Германии. Он озвучивает те вещи, которые его тревожат. Но еще раз вот ваш вопрос. Это больше немец, больше внутренняя повестка Германии, или все-таки это больше э, Евросоюз? Я считаю, что это говорил Евросоюз. Это говорил европеец. Именно коллективная ответственность и взять на себя ответственности по урегулированию конфликтов но опять же господин президент вы развернитесь и это не так далеко между прочим там пешком через парк пройти там, прекрасная прогулка минут двадцать и своего дворца пройдите президентского с белливью в канцлерамт и спросить у Меркель, как такое может быть, что конференция по Ливии состоялась, а правительство Германии дает добро на продажу оружия.
0: А как эта тема обсуждается? Можете рассказать?
1: Я подробно в архиве для всех желающих. Найдите программу «За среду». А вот если очень коротко, то смысл очень простой. Есть обращение, это называется Клянь Анфраги, то есть запрос депутатов к правительству Германии, и там есть ответ что Германия, начиная с 1 января, разрешила продажу оружия, в том числе и Турции, в том числе и Египту. И это полное нарушение ливийских, ливийских договоренности, которая была на ливийской конференции. Хорошо, что есть возможность сделать такие запросы и получать ответы. Но на самом деле тема не мусолится. Я считаю, что это скандал, при этом очень сильный скандал, не внутриполитический германский, а международный. Потому что зачем тогда была конференцию собирать, если вы дальше оружие продаете? Или у вас как, патроны не будут летать на территории... Ливия, если они вдруг в Турцию попали, или что? Там какой-то специнструмент, спецчип какой-то вставленный? Нет, конечно. То есть я считаю, это сильный скандал.
0: Сейчас сделаем перерыв на новости, а потом вернемся к разговору. 11 часов 34 минуты. Владимир Сергеенко в студии. Разговор идет про Мюнхенскую конференцию и не новую ее повестку. Я могу объяснить, почему я Штайнмайеру симпатизировал именно в прошлом времени,
1: не в настоящем. По одной простой причине. Штайнмайер был активной политикой, когда он был министром иностранных дел, при всей его активности. Я не сравниваю Штайнмайера, когда он принял участие по Украине. В этом отношении известно по мелочам, даже когда к нему не дозванивались. Нет, я Штайнмайера оценю с другой точки зрения. Штайнмайер это был действительно противовес Меркель. Это был политик, который мог на выборах Меркель победить. И как канцлер Германии, это была бы другая Германия при Штайнмайере. Он более объемный. И, скажем, вот понятие ответственности, то, что скользит у него в речи, вот национальный эгоизм, понятие ответственности у него, у него более расширено. И я считаю, что Штайнмайер, скажем так, он не предал, конечно, интереса социал-демократов и партии, но сняв свою кандидатуру и став президентом Германии, это был его личный выбор, и, в принципе, партия осталась без такого лидера, как Штайнмайер. Другими словами, вот если очень-очень жестко сказать, его купили этим постом, и у Меркель больше не оказалось противников, и не было противовеса больше. И не значит, что Штайнмайер выиграл бы гонку, в канцлерский кабинет, потому что он ее проигрывал как раз. Но это был противовес. Это был действительно противник, который еще мог бы и выторговать что-то для партии, потому что есть понятие договора, когда партии объединяются и создают коалицию правительственную. И... Но это
0: разногласия сейчас проявляются в чем-то? Вы знаете,
1: осуждать его как личность нельзя ни в коем случае. Это тот, знаете, такой... Вот, часто Штаймайру говорят, уважаю мужика. Почему? Потому что любимой женщине почку отдал. Ну, он пожертвовал свою почку жене. Mm. Вот. И, может, сил у него не было бороться больше за пост канцлера. Может, еще как-то. Но он стал совсем иным после того, как он стал президентом. Еще раз, я канцлера... в канцлера Штайнмайера э, очень ценил. А вот когда он снял свою кандидатуру и принял предложение стать президентом, я считаю, что и партия очень сильно потеряла, и вообще движение социал-демократов, и я стал относиться к нему по-другому, к Штайнмайеру. То есть это не связано с Украиной, потому что я читаю сообщения э, наших радиослушателей, радиозрителей, э, и я могу только подтвердить, что в случае с Украиной э, Штайнмайер ну как вам сказать? Не то чтобы странно себя повел, там все вели себя одинаково, и он же ни один подписывал документ с Януковичем, и ни один потом к телефону не подходил. Еще раз, на этот момент ответственность, это очень важно, нужно осознавать, что Штайнмайер всего лишь был членом кабинета. То есть есть глава правительства, он был министром иностранных дел, и он не имел права проявлять какую-то свою собственную политику, прогибать там как-то решение принимать, все-таки это Меркель несет ответственность. Он всего лишь навсего выполнял миссию и функцию министра иностранных дел. То, что он предлагал, мы потом это знаем как план Штайнмайера по решению конфликта. Но, в принципе, еще раз, ответственность в те времена лежит на Меркель, как на главе государства, а не на Штайнмайере, который представлял ту главу государства. Поэтому у меня претензий меньше по Украине, намного больше по, вообще по движению социал-демократов, которое с уходом Штая Майера в президенты вообще сошло на нет. Ну, скажем так, там, черти что, бардак, партия слабая, лица у нее нету как такового. Ну, сделка-то сильная, стать президентом страны, конечно. Да, Катя, спрашивай.
0: Нет, я вот по поводу скандалы, которые с поставками оружия в Ливию связаны. Все-таки понятно, что вы об этом говорили, но вот я, например, не слышала, и многие слушатели тоже. Еще раз, откуда пошла эта информация? Вот был запрос, вы говорите, а изначально, собственно, кто эту тему поднял?
1: В немецком парламенте есть партия левых. Партия левых, она намного сильнее партии Делинка она намного сильнее партии зеленых отстаивает антивоенную риторику то есть зеленые тоже анти вроде как военные и за мир но тем не менее левые намного активнее в этом отношении я не могу сказать что они пацифисты какие-то особые но они очень даже наблюдают за тем, что происходит и как происходит в сфере продажи оружия. И я так скажу, есть в региональном контексте зеленые с левыми объединяются, и у них нормально получается управлять. Но вот ситуация очень простая. Значит, есть депутат, я ее знаю, Севим Дагделен. По имени, еще раз подчеркиваю, понятно, что это иммигрантские корни, у нее есть турецкая кровь, и она сделала запрос, и исходя из этого запроса, депутатские запросы обязаны быть отвечены определенным по правилам, всем как это есть, там есть четкая позиция по времени, и вопросы, они не могут вот, правительство взять и не ответить. Вопросов много задается. Там даже правительство уже пищит, что слишком много этих вопросов. И больше всего этих вопросов исходит из партии левых. Так вот, Севим Дагделен задала вопрос правительству. Называется Кляйн анфрага». Есть еще и большой. Кляйн, это маленькие запросы. Есть еще и большие. Маленькие — это, вы знаете, там 30 вопросов, может быть. Это такие маленькие запросы. И из ответа ясно, что на сумму больше чем 4 миллиона евро, Германия дала добро на поставку оружия. Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Египет. Турция 18 тысяч евро, там 18 600, Египет 4 620, Эмираты 50 500, 4,2 миллиона приходится на Катар. Дело не в сумме. Дело не в деньгах, какое количество денег. Это на самом-то деле для вооружения эта сумма смешная. Что там Турция могла купить на 18 тысяч? Но с точки зрения фактуры, то тогда получается, что Ливийская конференция в Берлине, где участники договорились о том, что они соблюдают запрет на поставки вооружений и то, что нам пишут, вот я Но это вижу же было сообщение.
0: перед конференции?
1: А- Значит, Осман? вы сейчас, Катя, пробуете правительство Германии и оправдать.
0: нет я, Нет, я просто факты Оппозиция, факт, я, оппозиция четко
1: говорит, что продажа оружия есть. Точно так же правительство могло приостановить. Любую поставку оружия, даже символичную. Итак, разговоры о том, что в Турцию нельзя поставлять оружие, потому что Турция находится в реальных боевых действиях, постоянно звучат, потому что Германия вроде бы не поставляет оружие там, где идет война, а вот, они поставляют, вот, они врут. Вот Владимир, понимаете?
0: можно, Мы, поскольку периодически об этом говорим и об особом как бы, статусе Германии во всех военных конфликтах, хотелось бы чуть-чуть поподробнее об этом. Итак, что имеет право делать Германия, во время международных конфликтов и э, чего она права делать не имеет? Вот тут вот в данном случае вот Ливия э, или там, когда был Ирак. Что они могли и что они делали?
1: Смотрите, дело не в том, что они имеют право. Они имеют право продавать оружие. Если правительство разрешило, ну, грубо говоря, прошло сертификацию, разрешения то «Вперед из песни». Дело не в том, что они не имеют права. Нету статьи, нету международного права, которое бы ограничивало как-то. существует вслух взятые или произнесенные на себя обязанности или призывы. Так вот, на ливийской конференции четко говорилось, что не поставлять оружие ни с какой стороны в Ливию. Там все-таки две стороны конфликта — Халиф-Хафтар и Сарадж — и какая разница, кто поставляет оружие? Есть оружие, оно стреляет. Давайте не будем поставлять этим сторонам оружие.
0: Да, понятно. По поводу Ливии и, и этого случая понятно. А теперь вопрос. Да. Известно,
1: что Турция поддерживает, ну, вот это так званое правительство. там Хафтара поддерживает Египет, поддерживает Объединенные Арабские Эмираты, Россия в том числе. То как же тогда относиться к тому, что правительство Германии дает добро на поставку оружия в Турцию. Ну хорошо, смотрите, критика о том, что не надо поставлять оружие в Турцию, звучит постоянно. Она постоянно звучит, ее никто не слышит. Ну, кому надо, тот слышит. Но только они никак не реагируют на эту критику. Но была ливийская конференция, и там четко призвали. При этом и и инициировала эту ливийскую конференцию немецкая сторона. Они хотят больше всего, знаете, в ООН, они хотят больше всего в Совбез я имею в виду. Да не просто в ООН, они в ООН. В совбез, ООН, да еще и мечтают о права вето, в Совбезе ООН. Это действительно так. Немцы все время возвращаются к этой теме. И если вы официально призываете к тому, чтобы независимо от того, какая-то сторона хорошая, плохая, это все трактовки. Вот это стороны конфликта, чтобы ни в коем мере туда не поставлять оружие. На оружие никто не поставляет. Но понятно, если Турция поддерживает или Арабские Эмираты, что это в том числе и поставка оружия. То есть если дали автомат Турку, то нет гарантии, что этот автомат не будет задействован на территории Ливии. Это понятно. Тем более, что если Турция посылает туда свой спецназ. Вопрос. Если вы призывали, если вы договаривались, то зачем вы легализируете поставки? Если эта поставка и контракт Был подписан прошлым годом, например вот Я понимаю, о чем вы, Катя, спрашиваете Вопрос, почему вы не остановили После этого? Ну что за лицемерие такое? Притом эти суммы, они символические Я не читал контракта, поэтому не могу сказать Может там какие-то сумасшедшие неустойки Должны быть выплачены, если контракт будет нарушен Но где тогда политическая воля? Где тогда политические заявления? Что вот этот вот последний контракт, мы его соблюдаем Сейчас
0: короткая пауза 200 ФМ. понятно о чем вы говорите что э, факты расходятся с заявлениями но никакого закона никаких обязательств не участвовать в вооруженных конфликтах учитывая этом весь бэкграунд нету Потому что ну, у меня лично стало впечатление, что какие-то есть у Германии обязательства, что нет, напрямую мы в международных военных конфликтах не участвуем.
1: Каждый раз, когда дискуссия начинается в Германии о участии самой страны, державы в каком-то конфликте, эта дискуссия всегда упирается во Вторую мировую, всегда упирается в Третий да. рейк преступления нацизма. Всегда. Законов сдерживающих нет, в Конституцию не прописано. Хотя было бы правильно, если бы в Конституции было прописано, что немецкие солдаты не имеют права участвовать в любых операциях вне территории Германии, в третьих странах. Немцы и в Афганистане есть. При этом, опять же, критика, я очень хорошо помню этот документальный фильм, критика, она появилась. А что толку от этой критики? Что немецкие солдаты охраняют опиумные поля. Ну, потому что они не имеют права вмешиваться в сельскохозяйственную деятельность местные жители которые больше не страдают от талибанов которые выжигали все делают что хотят А немецкий солдат должен гарантировать только там, мониторинг контроль охрана понимаете и получается что немецкие солдаты в принципе охраняют поля на которых выращивается маг потом все это как то непонятными путями попадает непонятно тоже в какие страны но это опиум Это наркотики. Ну и что, что была критика? Да, немецкие солдат там есть. По поводу изменений в Конституции. Германия слишком слаба, чтобы пойти на этот шаг. При всем э, таком народном недовольстве, что немецкие солдаты где-то там присутствуют, политической воли нет, чтобы организовать изменения в Конституцию, внести. Притом у них тоже с Конституцией проблема большая. Э, И я понимаю, почему немцы боятся этого шага. Потому что... Первичный такой, знаете, оголтелый, я бы даже сказал, приветственный клич, ура, мы объединились с капитализмом, у нас больше нету социализма, у нас больше нету ненавистного штази, сегодня это имеет абсолютно иное лицо. И все-таки консерваторы в Востоке Германии, а также новые движения, именно основанные на национальном эгоизме, это все Восточная Германия сегодня в большинстве своем.
0: Да, Приходит сообщение из Мюнхена сейчас с конференции. Во-первых, Лавров сейчас, Сергей Лавров, встречается с Хайком Асом. И, во-вторых, вот заявление Йенса Столтенберга, который сказал следующее. Мы конкурируем с более уверенной в себе Россией, которая хочет вернуться к миру со сферами Влияние, Но при этом вот все союзники по НАТО привержены диалогу с Россией. Сказал он, мы по-прежнему хотим лучших отношений с нашим самым крупным соседом. Это ритуальные слова, на ваш взгляд? Или Я что-то Столтенбергу
1: вообще не верю ни, ни на одну йоту. Вот вообще ему не верю. Столтенберг в своей риторике и все, что связано с Россией, это враждебный элемент. Это абсолютно враждебный элемент, который балансирует на страхе. И если вдруг Столтенберг что-то сказал, знаете, у меня такое ощущение, что ему иногда дает бумажки, на которых написано, что нужно говорить. И, и он вложил немало в то, что лицо России — это лицо страха, понимаете? И ложь, которая льется постоянно из уст Стольтенберга, она направлена только на оправдание того, что НАТО расширяется, НАТО становится богаче, резче и ближе к России. То есть не сравнивая бюджеты даже, сколько Россия тратит на оборону, сколько НАТО. И российских баз, вы знаете, по всему миру раз-два я общался на самом-то деле. А НАТОвские базы и то, как НАТО себя ведет, это абсолютно агрессивное формирование. И Стольтенберг, как генсек, он на своем месте. Но только нужно понимать, что он на своем месте, но он враг. И этот враг, что бы он ни говорил, ну как ему верить? Какие там вообще хорошие отношения? Он все время высказывался, все его заявления о том, что Россия это вообще опасность. И не только для стран НАТО, а вообще, я не знаю, для марсиан. Почему
0: же он все-таки сейчас так говорит?
1: Я сказал, что у меня иногда ощущение, что ему дают что говорить. Потому что вся его риторика была направлена на то, что Россия враг. Вы знаете, вообще в преддверии Мюнхенской конференции опять вспомнили Солсбери и Скрипалей как угрозу демократии. Вот у меня вопрос. Действительно, единичный случай, в котором нет еще судебного решения, есть только политические заявления. Судебного решения нет, потому что со свидетелями работать не могут. Ну, со Скрипалями. И там Грубо говоря, вот сравнить этот единичный случай, это же не то, что серия массовых убийств или попыток убийств по всей Европе дестабилизирует демократию, что такая слабая демократия или что? И сравнить то же самое с появлением леопардов на границе с Россией. Я имею в виду сейчас танки немецкие. Вот что является большей угрозой за то, сколько вони, сколько вот возни в СМИ было направлено на то, что ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай, какая плохая Россия, танки заберите. Если вы действительно хотите мира с большим соседом, единственное, что может повлиять на мышление Столтенберга, это наличие сверхгиперзвуковых ракет у России и осознание того, что эти леопарды не помогут. Ну зачем эти леопарды нужны в Балтии, объясните мне. Вот я не понимаю. Это демонстрация чего и кому. На самом деле закупили танки, продали, поставили. Не больше и не меньше. И здесь еще нужно действительно смотреть, насколько и у кого уши торчат именно в военном бизнесе. Потому что военные контракты, знаете, вещь очень специфическая. И борьба, и конкуренция на планете очень сильная. И разговор о том, у кого какие ракеты появились, ведь все прекрасно знали, когда американцы поставили, ну, грубо говоря, своих стратегических партнеров просто в известность о том, что они будут делать определенные базы радарные, которые направлены против Ирана. Понимаете, у Ирана нет ракет, но против него нужно построить эти противоракетную систему ставить в Европе. Здесь ракеты развернем, здесь радары поставим. Вот, А мы все такие дураки. Они же об этом не говорят. Поэтому Столтенберг для меня это полностью идентификация врага. Врага Россия. Другое дело, что с этим врагом тоже можно разговаривать. И, конечно, нужно анализировать, что он говорит. И если уж Столтенберг заявляет о том, что мы хотим то это изменение курса может быть, вполне возможно. Потому что Столтенберг не является самостоятельной единицей, но ну, никак. Он именно там, потому что он вот, выполняет функцию, и выполняет ее хорошо. Его функция была создавать враждебное лицо России, и у него это получалось. И все его выступления, все его крики, да, он говорит спокойно, но это очень такие, знаете, крикливые заявления были то он склачивает, сплачивает, сбивает в кучу страны, которые в НАТО есть, требуют побольше денег. И все это основано все время на одном и том же. На том, что нужно бояться России. Поэтому его заявление, вот честно говорю, его нужно анализировать, но верить или доверять, что какое-то там изменение курса такое стратегическое то есть осознание того что гонка вооружения началась если это вдруг произойдет на мюнхенской конференции и четко умы растревожат и что нужно как то притормозить эту гонку вооружений что всем миром нужно как то навалиться чтобы остановить эту гонку вооружений то в первую очередь разговор идет о безопасности и как можно добиться безопасности вот в этом отношении опять же макрон очень важен и что макрон скажет на Мюнхенской конференции, потому что э, в Европе практически никто не мыслит, как Макрон, о том, что можно договориться с Россией напрямую. Диалог с Россией важен не в том смысле, э, что Россия так забрала свои руки отовсюду, откуда имеешь, отдала Крым, Э, из Украины вы вообще исчезли, приняли все условия, ракеты все сдали, еще лучше развалитесь. Вот примерно это их диалог, это они так мыслят осознание того, что Россия является гарантом безопасности, это мышление как раз Макроновское. И это выбор, который вот НАТО точно... Столтенберг для меня не является человеком, которому что-то гарантировать. Если Америка решит, что она будет ядерное оружие, на территории Польши хранит, то она будет это делать. И Столтенберг ничего решать не будет. Все, что ему нужно будет, это объяснять всему миру, в том числе странам НАТО, почему они это сделали, американцы. И будет только один ответ. Боюсь, боюсь, боюсь.
0: Можно сейчас тогда мы заявим еще одну э, тему по мотивам еще одного высказывания Енса Столтенберга? Он сказал, что любая попытка дистанцировать Европу от США не только ослабит Трансатлантический Союз, она ставит под угрозу единство Европы. Вот по этому поводу тоже можно высказаться, Владимир?
1: Ну, уже после новостей тогда. Или у нас сколько
0: минут еще? Ну, парочка есть. Можете
1: начать. А, я тогда... Я после новостей лучше ну, хорошо, это сделать, потому что это не две минуты. Я хочу вернуться к Штайнмайру, с которого я начал, и с конференции. Дело в том, что международное право как таково, как таково, оно не несет сегодня никакой гарантии никому. Есть право сильнейших, есть интересы сильнейших. И почему я говорю, что речь Штайнмайера для меня, ну, как бы осознание, европейское осознание того, что Европа с одной стороны, а Китай, США и Россия с другой стороны, то есть в одну корзину все это сложил. Это очень важное изменение вообще в осознании европейцев, где они находятся сейчас. И та мысль, которую я начал по поводу Макрона, она сводится к одному, очень просто с Россией можно договориться напрямую. Не нужно для этого посредничество США. И вот это осознание. Е. В принципе, если оттолкнуться от речи Штайнмайера, что где-то там вот у нас недопонимание и есть национальный эгоизм или державный эгоизм, и насчет оглядки на международное право эту претензию точно так же можно поставить кому угодно, и американцам, и немцам в какой-то части. Они же принимали участие, как я сказал, и в бомбардировках Ливии. Вот здесь вот происходит новый виток. Сможет ли Мюнхенская конференция дать толчок этому витку, чтобы Европа напрямую разговаривала не через призму НАТО, не через призму США, самостоятельно разговаривала с Россией и свою безопасность выстраивала именно по принципу прямого диалога. Это важный момент. И... Представьте себе, что существует отведение войском, отведение ракет, какие-то договоренности, открытое небо, но только, опять же, не через призму НАТО, а в прямых взаимоотношениях с Россией. Это изменение полностью концепции безопасности Евросоюза.
0: Как это было лет 12, 13, 14 назад. Сейчас мы сделаем перерыв на новости и в 12.05 вторая часть субботней еврозоны.